0: Hey Karin. Hey, waar is? Hey, let's talk business!
1: Yes, let's do so! Ja, en, en, ik, en ik heb ook wel weer een leuk onderwerp, denk ik. Ja, dat een, verwacht ik al. Een ja. een, 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 ik noem het maar even een hot and happening onderwerp. Oh, dan weet ik wel waar het over gaat. Nou, vertel. Nou, dan vermoed ik dat het over strategie gaat. Ja. Als ik kijk naar buiten, het is het strategie-seizoen, hè? Ja, precies. Het, ja. strategie, het strategie-seizoen
0: is weer geopend. En dat betekent dat in heel veel organisaties er weer gewerkt wordt aan strategie en aan plannen en aan begrotingen en aan budgetten en met kaderbrieven en alles erop en eran.
1: Ja. En weet je wat ik denk, Maris? Nou? Dat dat door menigheid niet zo ervaren wordt. Wat? Ik denk... Nou, Dat ze bezig zijn met strategie en met begrotingen en met alles wat er op en eraan moet. Want ik kan mij dit seizoen ook nog wel herinneren als het seizoen van de moedjes. Ja. Je moet beoordelingsgesprekken voeren. Je moet een deelbegroting aanleveren. Je moet je plannen maken voor volgend jaar. Je moet dat tijdig aanleveren. Het voelt als een heilig moeten... Waarbij je net heigend altijd achter de dingen aan het aanlopen bent. Ja, en
0: weet, weet je waar het ook door komt? Kijk, als je in het, in, ik noem het, met het, in het middenveld van de organisatie werkt. Hè, en, en het middenveld is natuurlijk... Uh, nou ja, ik, ik noem het maar even te parallel met voetballen. Want daar hebben we, hebben we, heeft elke Nederlander natuurlijk verstand van. is je Of je speelt in de spits. Of je speelt in de verdediging. Ja. Of je speelt daar tussenin. En dat, ja. wat er tussenin zit, is het middenveld. Ja. Dus in organisaties heb je of de eindverantwoordelijke, het achieve-level, zoals dat zo mooi heet, ja. of je hebt de mensen die in de uitvoering zitten. Exact. En je hebt het stuk ertussen. Ja. Dus het middenveld. Ja. En het gekke van dat middenveld is dat dat eigenlijk de, 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 de groep in de organisatie is die het meeste last heeft in deze tijd van dat hele, wat jij net noemt, de plannen, deelbegroting en dat soort zaken.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat komt ook, denk ik, ik ga het even heel onpopulair zeggen, is dat de meeste bestuurders, of het nou mannen of vrouwen zijn, gewoon geen ballen hebben.
1: Nee. Nou, dat mag je even uitleggen. In deze podcast.
0: Ja, ja het, is, het is natuurlijk een beetje een bouwte uitspraak, maar daar hou ik me van, zoals je weet. Ja. Kijk, wat, wat, wat ik vaak zie in een organisatie, en ik ben heel benieuwd of jij dat ook herkent, is mm. dat we hier nu een soort van rituele regendans creëren in deze tijd van het jaar. Ja. Die betekent dat uh, elke manager een afdelingsplan moet gaan maken voor volgend jaar. Ja. Uh, uh, en ja, dat is eigenlijk een beetje een variatie op wat er dit jaar allemaal gebeurd is. Ja. Dan uh, plussen en minnen we wat. En dan uh, weten we een beetje vanuit de kaderbrief of er meer geld te beschikking is. Of dat uh, we nadruk op innovatie leggen en vernieuwing. Of dat het, uh, dat het bezuinigd moet worden. Nou, dan ja. weet je een beetje welke kant je plan voor volgend jaar uh, heen moet. Ja. Maar het is eigenlijk altijd een doorzetting van de lijn die op dit moment loopt. Mm -hmm. en waar, nou,
1: zit, waar komen die ballen dan aan de orde? Nou ja, of kom ik,
0: daar? ja daar, daar kom ik op. Ik denk namelijk dat als elke afdeling en elk team een plan maakt voor volgend jaar, die een extrapolatie is of een, of een, zeg maar, een herhaling van het plan van dit jaar, is dat de organisatie in zijn totaliteit niet van plek komt.
1: Nee, dat klopt.
0: Want dan doet iedereen, elke afdeling, elk team doet ongeveer hetzelfde... Als wat ze nu ook doen. Ja. ja. En dan gebeurt er dus niks in die organisatie.
1: Nee.
0: En ik, ik denk dat, dat bestuurders, dus mensen die de organisatie moeten besturen... ballen moeten krijgen in termen van... ze moeten nou eens een, een ei leggen over... wat is nou de ambitie van de organisatie? Exact. Waar gaan we nou naartoe met deze toko?
1: Ja, nou, en, ik, vind het, ik vind het mooi dat je dat zegt... Want dat, dat denk ik ook. Ik denk dat door die rituele regendans en elk jaar maar nou weer dezelfde dingen doen. Hè? Denk aan Einstein. Uh, en Einstein zei uh, uh, met, met dezelfde manier van denken, dan gaan we uh, de problemen niet oplossen die in eerste instantie ook met dat denken is veroorzaakt. Ja, uh, ja zie je dat uh, elk jaar weer in deze periode er. En ik denk die bestuurder zelf ook. Uh, zuchten onder uh, drukte, het moet weer, het moet aangeleverd worden, hè? want die, die bestuurders die moeten dat aanleveren voor een raad van toezicht of een raad van commissarissen dat moet tijdig gepland worden en voor die tijd moet het allemaal af zijn en, en wat ik met name zie is met jou, dat er te weinig richting wordt gegeven, hè? er is te weinig uh, gesprek over een koers uh, en, en uh, laat, sta, nou, laat ik zo zeggen, er is te weinig koersen, er wordt er te weinig uh, een koers uitgedacht. En als die er al is, wordt hij te weinig en te weinig effectief... in een organisatie gecommuniceerd. Hij wordt niet doorleefd in een organisatie. maar nee, daarnaast is het zo... en dat verklaart denk ik ook die hectiek... doordat hij niet doorleefd wordt... En, uh, en doordat er geen ruimte wordt gegeven aan het maken van die plannen... en de uitvoering van de plannen, vertaling van die plannen in jaarplannen... moet het er allemaal extra bij. Ja. En dat maakt dat we elk jaar in dezelfde hectiek en heigende situatie... met elkaar uh, terechtkomen, volgens mij.
0: Ja, nou ja, kijk, ik, wat, wat, ik, wat ik zie is dat uh, zeg maar nu... Hè, we zeggen niet van niks, het strategische seizoen is geopend... Want dit zijn eigenlijk, uh, zeg maar, uh, oktober, november. Dat zijn eigenlijk de maanden waarin die hele jaarplancyclus loopt, hè? Ja. Uh, al, al dan niet vooraf voorafgegaan uh, van een kaderbrief... die dan in september, uh, in, zeg maar, in de mailbox uh, belandt. Ja. Maar op het moment dat, dat, dat het middenveld in de organisaties... dus managers en professionals... zeg maar, nu na gaan denken over volgend jaar... en dat is een extrapolatie van wat dit jaar is gebeurd... Mm -hmm. En er komt, zeg maar, in december of in januari gaat het bestuur twee dagen op de hei, al dan niet begeleid door externen. Komt met een plan van joh, waar moet het nou met de organisatie heen? Ja. Is dat eigenlijk alle plannen al in het vat gegoten zijn? Ja, exact. En dan krijg je dat de organisatie een hele duidelijke going concern heeft. Hè, want dat zijn de dingen die begroot zijn, dat zijn de dingen waarover nagedacht is. Daar is rekening gehouden met bestaande klanten en verplichtingen en al dat soort zaken. En dan komt het er nog een keertje bovenop. Ja. En vaak niet met extra geld en middelen. Want nee, mensen, nee. mensen en middelen, moet ik zeggen.
1: Nee. Ja.
0: Nou, en, dan, en dan komt de organisatie in de knel en dan raak je met z'n allen in de stress.
1: Ja. Nou zou ik het interessant vinden om uh, in deze podcast met jou te verkennen... Wat, wat zou je nou kunnen doen op het moment dat je als middenvelder binnen de organisatie speelt?
0: Ja... Het is eigenlijk een beetje, denk ik, hè? Ik, ik, ik... Ik probeer ook maar gewoon even op het, op het moment te reageren. Uh, dat het een beetje net zo... Ik trek toch even weer de parallel naar voetballen. Op het moment dat je in de wedstrijd zit... Kun je weinig doen dan gewoon zorgen dat, uh, dat alles draait. Hè? Maar ik kan me wel voorstellen dat je tijdens de trainingen... En dat je in de, in de, in de rust... Heet dat rust bij voetballen? Ja, rust. Ja, precies. Nou, de, dat je in de rust, in de kleedkamer... Uh, ook aan de coach van de trainer vraagt... Joh, wat, wat, is je, wat is je idee... over hoe wij deze wedstrijd gaan klaren? Ja. Gaan we aanvallend spelen? Gaan we verdedigend spelen? Uh, ga je wisselen? Wat ja. betekent dat dan voor de wedstrijd? Wat betekent dat voor het team? En wat verwacht je van ons... En feitelijk diezelfde vragen kun je ook in een organisatie stellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat je het verzoek krijgt... van Jodine even het plan en het budget in voor volgend jaar... Mm -hmm. dat je teruggaat en zegt van ja, weet je, ga ik doen. Maar uh, wat zijn jullie plannen voor volgend jaar? Ja. Gaan we nog bijzondere dingen doen? Wordt het een doorzetting van wat we dit jaar al hebben gedaan? Wat verwacht je van ons? Ja. Gaan er nou nog nieuwe projecten of proceswijzigingen of nieuwe producten of uh, whatever. Gaan we nog iets nieuws doen?
1: Ja, dit schets jij in de situatie dat je niet echt kader hebt meegekregen, hè? Ja. van dat hoge level. Ja. ja. En wat je, wat je als verstandig manager ook nog zou, zou kunnen doen zou ik daaraan willen toevoegen, is als je elk jaar dezelfde ervaring hebt, is dat je dit jaar ook niet hoeft te verwachten dat er een kader komt of dat jouw ruimte gegeven wordt binnen jouw extra werkzaamheden om dit overigens hele belangrijke plan vorm te geven. Ja. En wat zie je dan? Dat een heel erg belangrijk deel van je onderdelen erbij moet of in de avonturen moet en op onderdelen gewoon wordt afgeraffeld. Ja. Dus als jij jezelf nou serieus neemt... Hè, en dat staat los van een bestuur of een C-level... of, of uh, hè, het level boven je... wat jou feitelijk ruimte zou moeten geven... en wat de koers uh, zou moeten uitdenken... Uh, 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 dan plan je daar voor jezelf tijd in. En een dusdanige tijd dat jij in ieder geval voor jouw stuk niet in de problemen komt. Met andere woorden, we weten allemaal dat dit het strategie seizoen is. He, je kunt uh, gaan zitten wachten totdat hetzelfde weer gebeurt... maar je kunt ook denken, na nou, een paar keer die ervaring hebben en ik zou aanbevelen, als je één keer die ervaring hebt... dan zou ik uh, uh, al uh, uh, daarover nadenken... Uh, en misschien uh, uh, kun je zonder dat je die ervaring hebt uh, wel, uh, wel voorbereidende maatregelen nemen. Omdat dat strategie seizoen namelijk altijd in dezelfde periode plaatsvindt. Dus doe jezelf een lol, zou ik zeggen. En organiseer je werkzaamheden die ook moeten in die periode op een zodanige manier. Dat je overwegende focus kan liggen op het formuleren van jaarplannen en het maken van begrotingen die zodanig zijn dat ze in het verlengde liggen van de realisatie van een koers. Dan kom jij in ieder geval voor jouw stuk niet in de problemen en, en hoef jij ook niet heigend dat strategie seizoen door. Nee.
0: En wat ik me ook voor kan stellen, is dat je als middenvelder gewoon een keertje op, het, op de, op de uh, MT-vergadering, op welk niveau je dan ook zit, maar op de MT-vergadering is gewoon tijd claimt om een soort van benen op tafel te doen en zeggen van joh, wat, wat speelt er nou eigenlijk in onze wereld? Ja. Wat gebeurt er met de verwachtingen van klanten? Wat ja. zien we bij concurrenten gebeuren? Ja. Wat zien we aan nieuwe technologieën en processen en ontwikkelingen daarin? En wat betekent dat dan voor onze organisatie? Ja. Dan heb je het nog niet eens over een koers voor de totale organisatie, maar je praat wel over een koers voor zeg maar, het stuk waar jullie verantwoordelijk voor zijn. Ja, precies. Een, een deelkoers, laat ik het dan maar zo zeggen. Een, ja. een koers op meer operationeel of tactisch niveau.
1: Ja, ja, dat vind ik heel mooi. Want dat betekent dus ook dat je als manager helemaal niet altijd zo overgeleverd bent... aan de grillen van een bestuurder of een directie, ja als wij allemaal wel denken. Maar dat je daar zelf ook heel goed uh, initiatief in kunt nemen. Op een zodanige manier dat er sturing komt uh, die uh, van belang is uh, voor jouw activiteit. Ja, precies. Dus, dus als jij een professional bent, dan zou je kunnen zeggen van nou ja... Uh, de directie doet het niet of het bestuur doet het niet. En het is eigenlijk hun taak. Maar in het belang van uh, het, het adequaat en efficiënt kunnen uitvoeren van je eigen werkzaamheden, is het denk ik ook belangrijk om de rest mee te nemen en, en feitelijk een voorzet te geven over, misschien zou het dan goed zijn dat we dit vooraf uh, daaraan doen, want dan kan je het op een briefje geven dat iedereen dezelfde ervaring heeft in het strategieseizoen. seizoen.
0: Ja. En het, en, het, en het mooie vind ik dat als je het op je eigen niveau... in de organisatie vormgeeft... is dat je uh, misschien wel niet de hele organisatie een koers heeft... maar dat jouw deel van die organisatie minder overvallen wordt... Uh, op het moment dat uh, ja, het gaat knellen... Exact. Maar even, of in de strategische of in de operationele fit. Ja. Dus, dus waar je naartoe wil als organisatie... wat dus met bestaansrecht te maken heeft... of in het dagelijkse proces waarin je producten en diensten moet leveren aan klanten. Ja. Uh, um, daar gaan dingen ontwikkelen. Ja. En het mooie is dat je er dan al over nagedacht hebt... en het ook al in je plan hebt opgenomen. Precies. En, en dat betekent dat je gewoon... Uh, nou, laten we het zo zeggen dat je misschien nu al wat extra stress hebt... omdat je toch nog even die sessie moet plannen... Uh, voordat je je plan en je budgetdichten uh, zeg maar, kunt voorstellen. Ja. Maar dat je straks gewoon minder stress hebt omdat, je, omdat dingen je niet overkomen. Nee, precies. Ja. Als je nou kijkt naar, naar zo'n zo strategie-seizoen... Uh, hoe, hoe zou dat dan eigenlijk idealiter moeten lopen?
1: Nou ja, ik denk afhankelijk van of je uh, net een, een, een toetsing... van je strategische koers hebt gehad of niet. Hè? Dus het, het lijkt me dat het ook belangrijk is... dat als er een strategische koers is, en die is goed bekend dat je die zo nu en dan ook heraikt, laten we zeggen, elke twee jaar. En misschien jaarlijks ook wel even met een schuine oog kijken: van ja, is er dit afgelopen jaar niet iets gebeurd... of zijn er tekenen in die externe omgeving die maakt... dat wij op korte termijn toch van koers moeten wisselen. Ja. Um, maar dan, dan zou ik toch zeggen van ja... Uh, uh, stel nou dat die koers er is dan denk ik dat het heel goed is dat er ook een herhaling van die koers plaatsvindt voor de hele organisatie. Want heel veel medewerkers binnen de organisatie, die zien het strategie seizoen als een stand-alone van hun activiteiten. En niet als onderdeel, integraal onderdeel van een groter geheel. En het herhalen van die koers is op, voor een aantal manieren nuttig. Uh, A, omdat je borgt dat plannen in het verlengde van die koers komen te liggen. Hè? Dus je stuurt heel duidelijk op realisatie van doelstellingen. B, je werkt weer eens aan de internalisatie van die koers. Hè? Ja. Waar zijn we van en waar willen wij naartoe met onze organisatie? Dus buitengewoon belangrijk.
0: Maar dan is het ook meteen belangrijk dat het wel zeg maar, in de organisatie ook de vertaalslag wordt gemaakt. Als dit nou de koers is van de organisatie, hoe past dan. De, de, de werkzaamheden, hoe passen dan de werkzaamheden die wij als team of als afdeling doen, ja. binnen die
1: koers? Ja, ik vind dat een hele belangrijke taak van een, van een bestuurder of van een directie. Ook in het schetsen van het meerjarenperspectief. Hè? Dus het uitleggen van die koers. Uh, en de meerjarenstappen die genomen worden om uiteindelijk dat punt op de horizon te bereiken vind ik een heel erg belangrijk onderdeel van een bestuur of van een directie of van een managementteam afhankelijk waar uh, het hoogste niveau in de organisatie zich bevindt want dan waak je namelijk ook dat uh, in de formulering van plannen in het verlengde kunnen liggen van die meerjarenkoers van die meerjaren uh, doelstellingen uh, ...zodat je ook borgt dat uh, doelstellingen uh, geen loze doelstellingen zijn... ...maar onderdeel van een geheel. Ja. En wil je dat goed doen, dan moet je eigenlijk daar eind september mee beginnen. Ja. Nu dus. Ja. Uh, en, uh, en er ook daadwerkelijk tijd voor claimen betekent dus ook dat je van tevoren een, een scan moet hebben van die organisatie en die go and concern business. Wat er dan uh, 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 ook nog doorgang moet vinden. En hoe je dat gaat organiseren en hoe je dat gaat realiseren. Dat is buitengewoon belangrijk. Nou,
0: nou, nou is dit natuurlijk geen, dit zijn geen nieuwe inzichten. Hè? We kunnen, kunnen moeilijk claimen dat wij het, zeg maar, het, de strategiecyclus uh, hebben bedacht.
1: Het, dat kunnen we niet claimen.
0: Nee, dat kunnen we niet claimen, want die strategiecyclus, uh, die zijn uh, eigenlijk al sinds uh, de jaren 50 van de vorige eeuw uh, ja. worden die beschreven. Ja. En als we die wel claimen, dan zegt dat iets over onze leeftijd. En, ja, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Nee. Uh, maar, maar waarom, als, als het nou al zo lang bekend is, hè, dat betekent dat er eigenlijk niemand meer in het bestuur van een organisatie, welke organisatie dan ook zit, die dit niet ergens had kunnen kennis van had kunnen nemen waarom denk jij dan... dat er eigenlijk zo, zo weinig organisaties... hier dan ook op die manier mee omgaan? Want dat is wel een constatering... die we kunnen plegen.
1: Ja, nou, dat is een interessante vraag. Ja, ik... ja, ik denk toch dat... Uh, uh, heel veel organisaties... heel erg gericht zijn... op datgene waar de meeste urgentie uh, ligt. En dat hoeft niet altijd... het meest noodzakelijke uh, te zijn. Maar dat is de actualiteit van elke dag. En, en dat, dat het organiseren, vooruitkijken, inplannen... en vervolgens ook de consequentie nemen van het inplannen. Hè? Want daar, daar gaat het over haalbaarheid. Dat dat toch wel een vak op zich is. Ja. Wat denk jij?
0: Nou, ik, ik, was, ik, had hier, ik heb hier natuurlijk een blog over geschreven... voor, bij ons, op de, voor, op, voor ons op de site. Ah. Hè, ook onder de titel van bestuurders, mannen, vrouwen, hè, MV... Euh, moeten nou eens een keertje ballen krijgen. Um, en, en ik, al denkend over die blog en over, de, over wat ik zie natuurlijk bij organisaties en wat wij samen ook zien en waar we het over hebben als we bij organisaties binnen zijn of als we de verhalen horen van onze studenten, ja. is dat uh, ik soms ook wel eens denk dat bestuurders, misschien niet zo'n populaire uitspraak, maar misschien ook wel wat angstig zijn om zo'n koers uit te zetten. want het, het de aard van zo'n koers is, omdat je een koers, op een, zeg maar, een doel op een wat langere termijn zet, hè? zeg maar een jaar of vijf, zeven, tien jaar, dat je eigenlijk ook al weet dat je dat doel nooit gaat bereiken, dat meerjarig doel. Ja. En dan roepen wij altijd, dat klopt en dat is ook niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Hè? Logisch. Omdat je zet zo'n koers, zo'n meerjarig doel neer, om een richting te geven, niet om dat te halen.
1: Nee, exact.
0: Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel bestuurders van organisaties, dat zijn een soort opperrechters, die altijd alles moeten weten. Ja. En ook een deel van hun autoriteit halen in het gelijk hebben. Ja. En dat betekent als ik zeg van dit moet gebeuren, is dat de organisatie dat dan ook moet doen ja. en moet realiseren. En dat is, dat is een deel van hun taak. En dat is die operationele aansturingen. Zorgen dat de organisatie ook die stappen zet die ze moet, stappen, moet zetten. Mm -hmm. Maar dan is zo'n aard als, als uh, zo'n lange termijn doel. Waarvan je eigenlijk van tevoren weet dat je het niet gaat halen. Mm -hmm. Nooit gaat halen. Dat is eigenlijk, dat is dat zeg maar, dat is de switch die gemaakt moet worden. Ja. En, en dat die onzekerheid en die onduidelijkheid en ook dus het afbreukrisico erom. Dat dat misschien ook wel meespeelt.
1: Ja. Ik denk dat dat heel goed het geval zou kunnen zijn. Wat ik, wat ik op onderdelen wel zie, is dat je, dat je toch ook regelmatig tegenkomt... Uh, dat directeuren en besturen zich met andere zaken in de organisatie bezighouden... die eigenlijk liggen op het niveau van management of teamleiders of uh, soms zelfs werkvloer. En nou. ik heb wel eens het idee dat men dat doet... Uh, zodat men voor hun gevoel rechtmatig kan aangeven dat ze het heel druk hebben gehad en dat daardoor dit er wat beingeschoten is. Dat zou te maken kunnen hebben met een soort van koudwatervrees hè, of, of, of eigenlijk niet daar goed in staat zijn, zodat je met andere dingen bezighoudt en, en, en dus een, een, het is het natuurlijk nooit, maar een gerechtvaardigd excuus heb. Overigens vind ik wel, Mariska, dat ik ook moet zeggen dat ik Steeds meer organisaties tegenkomt die, die het echt ook goed doen hoor.
0: Ja, maar dat uh, komt misschien ook omdat wij juist bij alle organisaties die wij tegenkomen. Juist vertellen en, en uitzenden dat dit zo verschrikkelijk belangrijk is.
1: Ja en hoe je dat dan uiteindelijk moet vormgeven. Moet inpassen en moet toetsen op haalbaarheid. Want dat is echt een belangrijk onderdeel.
0: Ja en, en het grappige vind ik. We doen het natuurlijk al een behoorlijk aantal jaren. En we leiden ook heel veel mensen uit organisaties op hierin. Uh, uh, juist mensen vanuit dat middenveld hè, die ook deze discussie aanswengelen buiten het strategie seizoen ja. zodat de organisatie denkwerk verzet voordat het, zeg maar, het seizoen van de plannen komt ja. uh, het, het is geen hogere wiskunde
1: nee, dat is het ook niet
0: ik vind het altijd bijzonder dat, dat we dat toch nog een beetje... als ik ook een mens gewoon vertellen die ik ergens ontmoet... en dan zeggen ze van, nou, wat doe je nou? Nou, Ik uh, he, dan geef les in bedrijfskunde en help organisaties met strategievorming. Oh, strategievorming. O, strategievorming, oh, dat is ingewikkeld? Nou, dan ben je daar zeker heel erg goed in. Denk je, maar het, het is niet een talent waarmee je geboren wordt, hè? Nee. Het is het, 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 ik roep het altijd, maar dit vak heet niet voor niks bedrijfskunde. ja. Het is een kunde, een vaardigheid die je kunt leren. Ja. En in principe kan iedereen dit leren. Nou, je, moet wel, je moet wel een, een bepaalde nieuwsgierigheid hebben. Hè? Je moet ook een bepaalde nieuwsgierigheid hebben in termen van... Joh, wat speelt er nou eigenlijk allemaal in die markt? En wat ja. gebeurt er nou eigenlijk allemaal in die markt? En wat betekent dat voor ons als organisatie?
1: Ja.
0: Dus je moet ook wel tegen een bepaalde mate van onzekerheid kunnen. Ja, want één, één ding weet ik zeker, de wereld blijft niet zoals die nu is. Nou, nu, nu al helemaal niet. Hè, want we komen net uit die coronaperiode. Ja. Maar, maar ja, wat dat nou gaat betekenen en wat die coronaperiode ons heeft uh, opgeleverd. Hè, dat zeg ik niet voor. Dat zeg ik maar eventjes tussen quotejes. Uh, want het is natuurlijk. Uh, de, uh, er zijn mensen die er heel erg behoorlijk geleden hebben. Hè, en zware ja. echt... periodes hebben gehad. Maar als samenleving ja, heeft het ons toch in ieder geval geleerd dat je voor, uh, nou heel, voor heel veel kantoorwerk niet per definitie op kantoor hoeft te zijn.
1: Ja, nee, precies.
0: En of dat nou betekent dat we straks allemaal weer vijf dagen in de week op kantoor gaan zitten, of dat we allemaal vijf dagen in de week vanuit huis gaan werken, of ergens daartussenin, en dat is, hè, daar zit natuurlijk de grootste kans. Maar hoe het nou precies uitpakt, ja, dat weten we niet, dat is een onzekerheid. Ja. Maar door het niet bespreekbaar te maken, weet je in ieder geval zeker, is dat je nooit in de regie komt. Nee, en dat je klopt. het nooit ten bate van de organisatie kunt uitnutten. Nee, klopt. Ja. Ja, echt, nogmaals, ik, ik, ik blijf het zeggen hoor, het is geen hogere wiskunde.
1: Nee, maar op onderdelen snap ik het ook wel hoor, want het is wel, uh, men wil het graag goed doen, hè? Ja. En, en dat betekent dat, uh, en in deze tijd <coughs> constateren we ook, dat het, dat het dat we steeds vaker uh, moeten bijstellen. En dus een, een hele bestendige koers voor een aantal jaren uitzetten... dat is er niet meer. En ik denk dat, dat veel bestuurders daar ook nog aan moeten wennen. Dat die FUCA-wereld met zich meebrengt... dat die hele lange termijn koers, dat je veel meer rekening moet houden met uh, onzekerheden. En dat dat ook maakt... Dat je je organisatie behendig moet houden om snel te kunnen manoeuvreren. En zeker als je in grotere organisaties zit, ja, wat betekent dat dan? Hè? En dat kan ook betekenen dat je, uh, zeg maar, onpopulaire beslissingen moet nemen. En ja, dat, dat doet natuurlijk nie, niemand uh, heel graag. Maar dat, het, is wel, het, is, wordt, het wordt in toenemende mate bedrijfskundig een steeds uitdagender tijd. Laten we het zo uh, van weer
0: ik, ik kan me nog herinneren dat aan het begin van mijn carrière, ik begin even zeg maar, uit, uit mijn rijke historie te praten. Oh, ik word echt oud. Um, is is dat, dat wij dat ik bij een organisatie werkte die uh, strategieplannen maakte voor een termijn van uh, 6, 7 jaar. Ja. En dan elke keer mijlpalen te zetten. En dat was nog fase 1, fase 2, fase 3 en fase 4. Ja. En die fasen werden gewoon daadwerkelijk zo uitgerold. Ja. Dus de plannen die we nu maakten waren voor fase 1, ja. de realisatie van fase 1. En dan werd er gewoon blindelings overgegaan tot de realisatie van fase 2. Ja. Nou, en dan, dan haak ik toch een beetje aan bij wat jij net zei. Hè? In die VUCA-wereld veranderen de omstandigheden van die organisatie zo snel dat je eigenlijk elk jaar op zijn minst even moet toetsen klopt het nou nog wat we met elkaar bedacht hebben. Precies. En dat je eigenlijk eens in de twee jaar opnieuw het proces moet doorlopen... Ja. om te zeggen van, joh, wat wordt nou ons nieuwe meerjarig doel... wetende wat we nu allemaal weten... en verwachtende wat we nu allemaal zouden kunnen verwachten.
1: Ja. Dus dat betekent voor een bestuurder, maar ook voor management... dat je daarop vaardigheden moet ontwikkelen. Hè? Bedrijfskundige vaardigheden... die maken dat je zo'n organisatie snel kunt bijsturen... Uh, maar ook de vertaling naar de interne organisatie kunt maken. En, misschien nog wel moeilijker, iedereen die daar werkzaam is ook in mee kunt nemen. Nou, dat betekent dus, dus echt wel dat er wat van je gevraagd wordt. Ja, en, en, en ik denk hè, dat begint toch
0: bij het, op het moment dat je in een bestuursrol zit, een bestuurdersrol zit. Dat je toch ook gewoon de ballen moet hebben om eens gewoon ergens voor te gaan staan. En, en wetende dat je dat meerjarig punt nooit gaat bereiken, hè, maar wel dat je een bepaalde richting op ontwikkelt. Ja. En ik vind als, als middenvelder in een organisatie dat
1: je dit, dit soort vragen ook mag stellen aan je bestuurder. Ja, vind ik ook. En, en, Sterker nog, als je professioneel bent, niet alleen mag stellen, maar zelfs al moet stellen. Daar ben ik het mee eens, ja. Ja. En. Maar toch denk ik dat er uh, uh, nog te veel in het bedrijfsleven, en dat is logisch en verklaarbaar, hè, mensen uh, promoveren op basis van uh, resultaten die ze in het verleden hebben geboekt. Zeg maar. Dus in de vorige functie. Daarin hebben ze het goed gedaan en krijgen ze een, een andere functie. En uh, uh, ja, op enig moment kom je in de situatie dat die functie andere kennis en vaardigheden van je vraagt. En ik denk dat dat, uh, dat onderkennen en ook op acteren nog te weinig gebeurt. Ja. Zowel op het niveau van bestuurders, maar zeker ook op het niveau van managers. En op het moment dat je uh, dat wel doet, hè, stel, stel, zou heel goed bij ons kunnen. Je volgt een bedrijfskundige opleiding. Ja. Uh, dat je jezelf ook veel beter neerzet als professionele partij binnen zo'n organisatie. Ja, en, en, en dat je jezelf daar uh, persoonlijk ook een grote uh, uh, gunst mee doet, om het zo maar te zeggen. Omdat dat maakt dat je uh, heel professioneel kunt zeggen van nou ja, op het moment dat ik geen kader heb, vind ik het lastig uitwerken. Dus ja, als jullie eerst nou eerst even zorgen dat er een kader komt, dan, uh, dan, dan kan ik mij daar met mijn plannen ook op richten. Ja. Dat, dat lijkt vervelend, maar het is niks anders en niks meer dan een hele professionele houding binnen een organisatie die een ander ook in zijn of haar rol uh, drukt. Ja. Uh, en eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn, maar te vaak maken wij mee dat dat uh, toch wel nodig is, uh, omdat anders uh, je uh, veel werk in ontvangst uh, neemt. Uh, waarbij je uh, geen oplossing hebt voor je bestaande werkzaamheden... en jij je dus een, 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 een slag in de ronde werkt met alle risico's van die, hè Want dan kan het ook nog zijn dat je dat werk niet goed doet... of niet op tijd afkrijgt, wat afstraalt op jou als professional. Uh, en je het imago krijgt van ja, ja aardige vent of uh, leuke dame, maar uh, ja... ja. Uh, ja, of hij nou helemaal geschikt is voor zijn taak. Ja, dat weten we nog ook niet. Dat, dat zijn zaken die dan uh, aan de orde komen. Hè? Dus het is buitengewoon belangrijk dat jij, uh, dat jij uh, weet hoe een organisatie werkt en hoe je daarin kunt acteren.
0: Ja, en ik wil er nog één ding aan toevoegen. Hè? Want als je, stel, stel, je gaat dat gesprek niet aan. Hè? Je gaat niet aan het hogere management vragen van joh, waar willen jullie met de organisatie naartoe? Hoe zien jullie de organisatie, waar zien jullie de organisatie over vijf jaar staan? Ja. Of waar zouden jullie de organisatie over vijf jaar willen hebben staan? Ja. En als je dat niet vraagt en je gaat die discussie niet aan, dan, dan regel je eigenlijk op dit moment al in dat je volgend jaar stress gaat krijgen. Ja, Want je weet gewoon dat er volgend jaar, het is geen extrapolatie van dit jaar. Ja. En dat betekent dat je volgend jaar op het plan wat je nu maakt als extrapolatie van dit jaar, altijd andere dingen er bovenop gaat krijgen. Ja. En daarmee organiseer je je eigen werkstress en je eigen druk op de afdeling al. Ja, precies. Ja. en als we iets willen voorkomen natuurlijk, is dat je nu al weet dat je volgend jaar stress gaat krijgen.
1: Ik zou er bijna stress van krijgen, zeg.
0: <laughs> Gelukkig praten wij regelmatig over waar we met de organisatie naartoe willen. Ja. Hey, um, volgens mij, uh, ik, ik, ik denk dat, met, dat we met deze podcast aflevering toch alweer een helder beeld hebben gegeven. Hoe zit dat nou met zo'n strategie seizoen? Maar ook, wat kun je nou doen als je in dat middenveld zit uh, uh, om dat proces zo goed mogelijk vorm te geven?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Op heel klein niveau, als je het, zeg maar, als je het gesprek niet aan wil gaan, maar dat doe je ten ieder geval op je eigen niveau. Maar ook als je wel, zeg maar... Uh, uh, al de stap wil maken naar gesprekspartner en spanningpartners zijn van het bestuur.
1: Ja, dat denk ik ook Mariska.
0: Nou, dan moeten we het hier maar weer bij afsluiten.
1: Ja, dat lijkt me goed, want we hebben de volgende keer die komt er alweer snel aan. En dan, dan hebben we weer een heel ander mooi onderwerp. Volgende week zijn we er gewoon weer. En we bedenken intussen tijd een mooi onderwerp. Zo is het. Hé, hey, ik zie je. Ik zie je. Doei. Doei, doei.